0: Tricotando o espaço onde a gente debate papo, conta histórias e costura ideias. Mais uma vez aqui comigo, Júnior Feital, a voz do trovão. Vacinado é! Finalmente você foi o dinossauro,
1: Viva o Sus! bebo Sus! Olá, olá internet, olá Rafa, olá Joana, olá Bonner. E já que é convidado assim, <risos> olá também Gabi. <risos> Sejam bem-vindos ao programa. Oi! Hoje
2: agora é a introdução oficial é o Jô? Beleza.
0: Não, é o que eu fiz. Nossa, os pegaram, vocês estão assim. se bicando, eu, 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 já eu, tem eu, um muito tempo. muito feliz hein? de ter vacinado, senhor. A minha senhor. internet mais, mais atento tá percebendo que tão, tem um atrito aqui no início do episódio. Entre a e
2: a o Júnior nunca me chama. Ao contrário.
1: Tá bom. Vou oh, gente, eu tava muito puxando o seu saco, aí eu falei assim, agora vou ser mais sucinto. É 8 h então, assim, né? É, vou, vou pegar. Bom, mas oi, né, é,
2: Oi. <risos>
0: <risos> oi, jo. oi Júlio, oi oi
2: Rafa, oi Gabi, olá amiga internet, espero que estejam todos, todos razoavelmente bem, na medida do possível, todo mundo que tá vacinando aí, muito bom pra vocês, e eu tô aguardando a minha vez ansiosamente. Nossa senhora.
1: Aqui, deixa eu só fazer uma parte aqui antes de Rafa chamar a nossa, nossa convidada, é, não tive nenhum zero contratempo por causa da vacina, porque as pessoas... Qual? Tra a AstraZeneca é, trata o sermológico no bicudo, <risos> sabe? Pô, cara, as pessoas criaram um, um terror. Não, tudo bem, tem gente que passou mal pra caramba, minha irmã passou mal, namorada passou mal, todo mundo assim, mas eu não tive absolutamente nada. Surtudo. Numbamente sortudo.
0: <risos> é? mas Vamos sortudo. Uma... Também você não citou o seu histórico de atleta, né, Júnior Facilita também. <risos> Provavelmente, viu, <ué. risos> Ó, oh, amigo internet já ouviu uma voz diferente, uma voz que está se divertindo aqui perto da nossa fonte de vinho. Olha aí.
2: Vinho <risos> Ela de um lado, ou é, do outro.
0: Exatamente. Pode ficar à vontade, inclusive, né? Se quiser tirar um mergulho, não sei se dá também, né? Não é muito funda. Mas é a Gabriela Weber. Acho que é assim que se fala. Não sei, né? Sobrenomes diferentes. Está aqui no Tricô de hoje. Tudo bem, Gabi? Já pergunto se pode chamar de Gabi já chamando, né? Não pode, Deve. <risos> Ah, que bom. <risos> Seja bem-vinda, fica à vontade.
3: Muito obrigada pelo convite, por essa fonte de vinho que tá uma delícia aqui, tá? Tô me sentindo no luxo completo. Olá, internets. Olá, Rafa. Olá, Olá, Júnior. Olá, Jo, muitíssimo obrigada E sim, tipo, um dos motivos que eu escolhi o meu nome Era exatamente para ser chamada de Gabi Então, por favor, façam <risos> o motivo do meu nome
0: Ótimo, Perfeito. faremos uma ordem a partir de então Inclusive, amigo internet, que está mais curioso sobre Gabi Onde é que você desfila sua bela voz aí no, nas ondas da internet? Conte mais, o que, que você faz, onde você vive, onde podemos te achar?
3: Eu sou professora na escola de engenharia de Lorena. Então fisicamente a função de onda colapsa em Lorena. Mas pelas internets eu sou encontrada em vários lugares. Eu tenho os meus ats pessoais. Que são gbrlwbr, Que estão tanto no Instagram quanto no Twitter. É tipo o meu nome. Só que sem as vogais e sem as consoantes dobradas. Mas eu também Uf. apareço no Mamutes na Ciência. Que é o projeto de divulgação que eu coordeno junto com a minha esposa. No Instagram é Mamutes na Ciência, no TT é Mamutes Ciência, porque não coube o NA.
0: Acontece.
3: E semana passada a gente lançou um outro canal para divulgar uma pesquisa que a gente está fazendo, chamada Ciência LGBT. É esse arte tanto no Twitter quanto no Instagram. E é o objetivo dessa pesquisa que estou fazendo em colaboração com a Fernanda do Parenting Science. E com a Cristal e com a minha esposa <risos> É entender como que a comunidade LGBTQIA+, está na academia Onde estão as bichas, os gays, as travestis, as mulheres trans, os homens trans, as lésbicas, as sapatas Onde está essa galera colorida nas universidades? O que estão que 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 fazendo? O que estão sofrendo? Então essa que é a ideia dessa, dessa pesquisa a gente começou, na verdade a gente começou no começo do ano, tipo, a gente gastou mó tempo preparando as coisas e lançou dia primeiro
0: Ah, que bom, que ótimo que deu certo, então o link de todos esses canais possíveis achar Gabi e seus projetos vão estar na publicação amiguinha internet que ficou curiosa pode ir lá dar uma olhada, participar né, da, da pesquisa e bacana também porque a pesquisa, como este episódio de Tricotando, fazem parte aí das ações que acontecem no mês de junho, o mês do orgulho, esse é mais um episódio da campanha Além do Arco-Íris 2021, na qual a gente convida membros da comunidade LGBTQIA+, para participar do Tricotando, e não só do Tricotando, né? vários outros podcasts estão fazendo o mesmo, porque é, é como a Gabi disse, né? é importante achar essas vozes e darem espaço para que elas se ampliem cada vez mais, seja... Na academia, no podcast Enfim, todos os lugares Porque né? É, o mundo precisa disso Para ficar um pouquinho melhor Na verdade Então lgbtpodcasts.com.br Você encontra os detalhes dessa campanha E só colocar essa hashtag aí também Na sua rede social favorita Você vai achar todos esses podcasts Que tentam fazer do mundo um lugar um pouquinho mais melhor Mais melhor não existe Mas enfim não, 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 Mais
3: melhor não existe Mas mais melhor de bom existe
0: ah, que bom, obrigado. <risos> se uma pessoa com títulos acadêmico falou que eu posso falar, ela tá falado. <risos> e hoje a gente vai falar de um tema que pode ser interessante, hein? A produção fez uma falta legal, bacana, pra gente falar se o que estamos vivendo, se toda a nossa vida é uma fase, se tudo é passageiro, tudo... Qual é aquela música? Puxa, eu podia ter pegado aqui, não sei, não lembro mais. Mas enfim, é isso. Do. Ah, lembrou? Hoje? Capital, né? capital inicial. Capital? Não, não é essa coisa então que eu pensei, não.
2: não. Você ah, eu, só consigo... ah, eu só consigo não, pensar em mas tudo passa, tudo passará.
0: <risos> foi bem pior
1: que nessa né, assim, aí. <risos> tá é, nossa, isso aqui
0: isso é Agnaldo sei, sei lá. Eu só pensei Piedadeira. e não, não cantei em nada. Vamos falar sobre isso. É, e antes ainda, quase, produção tá boa noite, produção, produção tá ali no canto, a produção apontou assim ah, na pauta, produção. sabe quando ela faz eu, eu aqui... Só, só vendo ele esquecendo é, também, esquecendo tô, uma coisa. Eu ter... aqui, eu vou ter que puxar. Ô oh, gente, esquecendo, estava esquecendo de falar dos nossos apoiadores, né, do Tricotando, aquele abraço especial sempre, primeiro aqui já vou puxar pro Marcelo Minei, nosso apoiador que está lá há bastante tempo no nosso grupinho secreto, que é o grupo da Joana. É, então um grande abraço para todos os apoiadores. <risos> a partir de 1,99, você já consegue se tornar um apoiador e manter as linhas do Tricô ativas. E você também consegue ajudar a gente apenas mandando seu sentimento aqui, né? Como é, Joana, que faz?
2: Opa! É, você pode mandar um e-mail pra gente, tricotandocast@gmail.com. Ou você pode encontrar a gente em todas as redes sociais. Todas não, porque a gente não tá no TikTok ainda. Acho mas. Cuidado.
1: É <risos> da ideia não, porque eu só ouvindo mulher.
2: Né? A gente tá no Twitter, no arroba TricotandoCast, no Instagram e no Facebook, arroba TricotandoCast. E agora a gente também está na Twitch. Ixi,
0: é verdade.
2: Segue a gente lá, Tricotando Podcast. Todas domingo e terça-feira, 21 horas. Boa,
0: muito bem. Isso aí. Você consegue encontrar o Tricotando fácil também Se você quiser e curtir a gente Agora sim, agora depois de tudo isso A introdução ficou clara? Se não ficou, vai ficar ao longo do episódio Porque antes de começarmos, temos a nossa vinheta Tri. Tri. Tricotando Tricotando
2: Tricotando
0: Tricotando, oh, tricotando,
2: Tri tricotando
0: Ó, muito bem, começando aqui o Tricotando, tricotando. Ivana Gabi e Júnior Feital O nome da pauta tá aqui, é, isso é só uma fase? A gente escuta isso muito, né? Quando a pessoa é jovem, que sabe, é ah, tá na fase aí, né? Tá nessa fase romântica, ou nessa fase rebelde, ou nessa fase de rua, baladeira, enfim, várias fases. Mas a gente vai conversar aqui sobre quando essas fases deixam de ser fases. Picotando é uma fase? Pode estar chegando perto do fim, né, Júnior? <risos> <risos> pode, pode. Não. Houveram pessoas que falaram, olha, essa quarentena aí é uma fase que a gente tem que passar rapidinho. E, pois é, né? A gente viu no que deu.
3: Tá rapidinho, hein? <risos> é tipo 5 minutos pra Namikusia
0: explodir. Exatamente, <risos> é eu curti a <risos> referência. Aí tem estudos indicam que nosso corpo humano todo, ele muda a cada 10 anos todas as células do nosso corpo. É uma fase ou... Putas. Exatamente. Giro, será? E aí a gente não Caraca. sabe se é uma fase ou se é pra sempre, né? O que que fica? Qual célula? Não é todas, né, Júnior? Tem, tem algumas que ficam, porque senão ah, a pessoa. Não bom, vê a pessoa. Eu fiquei desesperado, eu falei, se era cerebral você que durava Pois 20 é, tempo. exatamente. Tu <risos> <Eu> ensino isso, será <risos> errado. As do cérebro parece que ficam, mas não temos certeza também. O pessoal gosta muito de fase de videogame. Então são todas essas fases que a gente vai tentar chegar num consenso aqui. As fases que fazem parte da nossa vida Que ficaram e se tornaram Parte permanente E se a permanência você achou Que estava garantida e na verdade Era só uma fase também confuso Pois é, vou começar com Gabi, e aí Gabi Como é que é essa sua relação Quantas fases você já teve Esse o pessoal te falava assim Gabi, e essa fase aí de Da aula, hein? Já... já passou isso, não Vamos, né, assim não,
3: Assim, isso aí vai depender um pouco do referencial, né? Se é o um referencial externo me falando como eu devo fatiar a minha vida ou se sou eu que tenho que falar como fatio a minha vida. Boa. Porque se, se vier de fora essa fatiação do, do meu espaço-tempo, vai ter muita gente que falou que eu tive várias fases. Mas na minha vida, assim, eu não enxergo tantas fases assim, não. Tem algumas transições de fase muito bruscas, muito violentas. É, duas associadas as saídas do armário, mas tirando essas duas grandes transições, eu vejo as coisas muito mais é, lineares, muito mais contínuas, uma progressão das, de uma coisa e outra, né? Eu vejo que a maior parte das coisas que eu comecei fazendo por escolha própria, sem ser uma pressão externa do meu meio, tipo, eu comecei e nunca mais parei.
0: E é difícil saber quando uma fase, na verdade, é uma etapa anterior de uma de um caminho mesmo, né? Uma evolução tal qual um videogame. É, e, e tem esse. Eu já gostei que você fez o recorte de é, quem é que tá definindo a fase, né? Isso é importante. O Júnior, por exemplo, teve uma fase que brigava na rua por causa de rock'n'roll.
2: Ah, mas acho que todo mundo passou por
3: um período assim, né? Tipo, no meio da adolescência. De na rua? Ah, pelo menos na internet, vai!
0: Ah, é, isso é verdade. É verdade.
1: Hoje tem, né? Antigamente, na minha época, não tinha rede social, então a gente tinha que sair no braço. Exatamente.
2: <risos> Sacanagem.
1: Mas o Rafa citou o um negócio, cara. É... Eu concordo muito contigo, sabe, Gabi? Mas é... eu tive muitas fases. Elas não tiveram rompimentos bruscos, sabe? Assim. É... Fatos delimitantes, assim, violentos ou traumáticos. Mas quando eu olho retrospectivamente, eu analisando. Houveram muitas fases é, diferentes entre si, sabe? Onde comorava o círculo talvez mais próximo de amizade. É, é possível balizar, né? Eu já tenho uma idade, então, assim, é, olhando, eu consigo perceber algumas fases, sabe? Felizmente, como eu sou um otimista inverterado. Todas são boas. Essa fase sabe? otimista aí, inclusive,
0: hein? Vou te falar, né?
1: A minha fase <risos> otimista é pra sempre, <risos> irmão. No meio do caos eu sou otimista, então é... É identidade. <risos> Não é mais do que uma mera experiência. É identidade. Exatamente. Mas, mas essa ideia do processo que você falou, assim... É, é, ela é muito forte pra mim, sabe? essa, essa, essa assim é, é lógico, alguns processos têm momentos de ruptura que são impactantes, que são determinantes, mas chegar onde que eu tô hoje, é todo esse processo que eu vivi, sabe? Então, acho que essas fases elas se intercalam e uma, assim de, em, dependem uma da outra, né? No sentido, assim, de que elas constituem o que a gente é, né? Uhum. Mas não tem uma fase vergonhosa não, Rafa.
3: De...
0: Mesmo de... É você. Pois é. é. Calma aí. Não, <risos> calma que a gente vai achar. Deixa só a Ju contar a, gente acha, né? a, gente acha. a relação dela primeiro, que a gente vai achar.
2: Eu também tive muitas, muitas fases. E quanto mais assim eu tento parar para olhar o passado, assim, eu consigo segmentar mais ainda cada fase e algumas fases concomitantes. Mas também tem muito disso de ser uma transformação gradual. Não é assim que você chega no final e fala, é, venci essa fase e aí.
0: Tipo um videogame, acho né? Que... Não funciona. É
2: tipo videogame.
0: Mas, Mas pode acho chefão, que né?
2: pode ter chefão. <risos>
0: Na nossa vida, você vai ter um chefão aqui e finalmente vai sair dessa fase.
2: É, tem isso. Mas assim, eu também vejo muito gradual, tirando uma outra coisa muito pontual, assim, que teve realmente um fim de fase marcado. É, o resto foi bem, bem gradual e tive fases vergonhosas, assim. Eu não sou que nem o Júnior, não vou mentir pra você, tá, amiga? Que, eu
1: queria conhecer a Júnior na fase grunge dela, tudo de chavis. Só essa que eu queria ver.
2: Eu acho é que eu nevando. devo ter uma foto perdida, mas eu não sei se eu vou mandar, não. Cara,
0: o Júnior foi. Tá o Júnior tava de camisa xadrez aí vacinando esses dias, não sei o que ele tá falando. Velho, a minha do mental. é, depois é
1: é. Festa Junina para pra sempre.
0: Oh, Respeita, festa Junina, não é grande É, quase é mesmo. É. coisa
1: tem que né? seguir. Não, não. O
0: pessoal tá sujo. Acho, não
1: tem de xadrez, pessoal... velho. Ele não tem formação avançada em xadrez. Não converse comigo, rapaz.
0: Ah, mas, ó, mas voltando aqui ainda, né? É, uma coisa legal da pauta é que a gente. Vocês trouxeram de forma até mais madura do que eu esperava para a primeira pergunta. Mas eu acho que faz sentido é, identificar né, todas essas transições e o que poderia ser considerado uma fase brusca, uma ruptura mais incisiva e dessas fases que são graduais, né? São etapas, degraus, que vão se constituindo. É, mas uma coisa filosófica até de se perguntar, que é essa que está na pegada da pauta do navio de Teseu e tal, é quando que você não percebe, né? Porque quando você está vivendo essa fase, talvez você não tenha tanta noção de que aquilo é necessário para seguir adiante, né? Quando é que o pouco vira um monte, né? Do, dois conceitos que não são é, mensuráveis. Isso fica meio forma imaginária, quando você tá dentro dessa fase, e aí que a gente talvez é, comete algumas coisas que depois vamos, olha, acho que não foi legal essa fase aqui que eu tive, né fase né? da vergonhinha que você puxa pela memória e esconde as fotos para não mostrar depois o que aconteceu <risos> <Meu jogo.
2: risos> eu senti ainda ah, mas esconder é. fotos
0: de fases vergonhosas faz parte Claro. Conte fotos então, Joana, de fases vergonhosas. Acho que a gente, né, deve saber por motivos de pauta apenas, não porque a gente queira o foqueiro, né? Isso aqui a verdade, né?
2: É, eu escondo fotos de fases vergonhosas, sim. Você, tem que... você quer ser detalhe? É.
0: Como você faz assim? Você acha que foi vergonhosa? Porque uma coisa que é, a Gabi falou, e eu acho que é legal, é isso: tem a, a fase definida por você a fase definida pelos outros, né? Pô, esse. esse acho que todos aqui somos é, temos afinidade com rock and rock'n'roll. Todo mundo já foi, né? Teve essa propaganda colada. Ó, você tá na fase de roqueiro. Tá, tá aí, né? Ouvindo essas músicas aí de demônio. Ah, sim?
2: Então... Sei lá, teve uma fase, por exemplo, que eu era muito fã do Silverchair e aí eu tentava a todo custo ficar meio parecido, assim, com, com, com o vocalista da banda. É. Aí eu usava umas roupas estranho, um pouco mais largas, o cabelo também... É... Sem lavar, Ju. Pode... <risos> Sem lavar, <risos> Júnior. Que saco! Não, mas eu, eu, não, eu, eu lavava o cabelo, ele só ficava... Tipo, ele pare... é, tinha essa aparência meio gordurosa, né? Ah, mas aí não é sujeira, <risos> é estilo. Era estilo, exatamente. era estilo. Exatamente,
1: eu fedia, né? Porque era estilo, né? Porque eu não tomava banho, exatamente.
2: <risos> mas eu achava da hora. Eu, na época, quanto mais eu né, tava ali parecendo com, com o pessoal, eu achava mais legal. E tentava, é... eu fazia parte do fã clube, né? Então, às vezes, vinham umas Caraca. coisas que teoricamente... É, fazia. <risos> Eu tinha a carteirinha do, do fã clube da Austrália mesmo, porque a, a oh, banda é australiana. Né? <risos> Não, quer o Brasil? Não, Australia. Uh. E aí, é, às vezes vinha, tipo, umas... Tipo, como se fosse uma carta escrita por ele, né? Oh. O vocalista o Daniel Jones. E eu tentava imitar a letra até.
0: Caraca, olha é, aí. Tipo, olha a gente descobrindo coisa era uma realmente. Fase. <risos> Sobre... Mas pergunta
3: agora, é. de... eles continuaram fazendo música, mesmo fora do Super eu nunca mais ouvi falar deles.
2: Continuaram, continuaram. Eu, eu, quer dizer, eu não sei, eu não sei os outros dois, mas o Daniel Jones continuou.
0: E aí, dá pra escutar, ou, né? Ou não é mais. Ah, dá, né?
2: Ser. A não ser que você seja. Né, tenha... Alguma lesão aditiva, mas assim, dá
1: <risos> mas eu prefiro escutar sem assim, dar
2: <risos> Mas, ó, escutar então, é, vamos voltar à fase? É,
0: não, é, vamos voltar, oh, tá assim, senão a gente não sabe onde para mais, né? Calma, ah, vamos lá, vamos passar pra Gabi, porque a Gabi Júnior, é, a produção tava pesquisando, né? A convidada pra saber, Sim, assim enfim. e tal. Aparentemente a Gabi gosta de umas coisas bem trevosas, hein? Então, vamos... Qual é a sua definição de trevosa? É. Não sei, é de Deus. É, Boa pergunta, é o Gabi. É de Deus. É, é, é. <risos> o, o Rafa gosta muito de rotular, sabe? Não, não, não. É por é, é motivos de pauta que eu tô fazendo. Isso. <risos> Tudo bem. Sei. Mas conta aí, Gabi.
3: Ah, não sei, tipo... Uma das poucas coisas que eu lembro claramente da minha infância e do contato que eu tive com meu pai durante a infância era em relação à música, tipo... Meu pai não era muito ausente durante a minha infância, por motivos de trabalho. E apesar de eu não ter uma boa relação com os meus pais hoje em dia, algumas coisas gostosas sobraram da, da infância, e uma delas era de ouvir música com meu pai. Eu lembro de, tipo, a gente criancinha chamar pra ouvir rock progressivo. Tanto é que as músicas que eu lembro da minha infância não são as típicas músicas infantis, né? Tem duas Xuxa, músicas...
0: não, não teve Xuxa. Não,
3: teve, teve Xuxa, não tô falando que não ah, teve, tá. mas. Duas músicas que me marcaram a minha infância foi uma, a que mais me marcou que meu pai chamava de pra gente, né? Vem ouvir a moedinha, vem a moedinha! Que é uma música do Gentle Giant, chamada The Boys in the Band que é uma música instrumental que começa com uma moedinha é, quando ela tá pressionando antes de divergir e cair e rodando no estéreo. E aí depois a música é, é, é um tesão. Ah, <risos> que eu legal! Eu lembro muito disso, dessa música e... Da, da parte da Another Brick on the Wall. Tipo, toda... Tudo que vem antes e pouco depois dela. De vi bastante isso e... Aí aos poucos, tipo... Fui crescendo e eu passei por uma fase punk. Que não durou muito tempo. E aí eu entrei no metal. Isso eu devia ter uns 14 anos. Que aí foi, a que aí foi o que meus pais acharam que ia ser uma fase.
0: Aí <risos> ó... Daqui a pouco paga Vamos com junto, isso, né? Não,
3: não. Porque não, não só a, 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 a fase metaleira... A fase do visu, mas a fase do cabelo longo, né? Porque, pra quem não sabe, né? Nessa eu, eu sou uma travesti, uma mulher trans, e quando eu nasci, as pessoas acharam que eu era um menino. Era um menino então, tipo, fi, queriam que eu me vestisse como um menino, queriam que eu me comportasse como um menino, e um dos meus grandes sonhos de criança, tipo, uma das primeiras coisas que eu lembro de existir, era querer ter cabelo longo. E meus pais nunca deixaram, por motivos óbvios, e porque não ia pegar bem ter um filho cabeludo. Mas nessa época do metal eu resolvi montar uma banda. E eu falei, não, tipo, todo metaleiro tem cabelo longo.
1: E aí todo foi a desculpa
3: que eu
0: usei. Né? E uma banda. E uma, banda. E uma, <risos> e uma banda.
3: E aí a desculpa. <risos> e essa foi a desculpa que eu usei pra deixar meu cabelo crescer. Colou. Mas colou porque meus pais tinham certeza que ia passar uns dois anos eu ia cortar o cabelo. Então, tipo, eu tenho um cabelo longo desde é os meus 14, 15 que anos. A
0: quarentena acaba rápido,
1: né, Gabi? <risos> Ai, então, cara, tipo, foi... Fala não, eu queria ter o meu cabelo longo também eu Queria ter cabelo, né?
3: Ah, eu conheço uma receita muito
1: boa Só não sei se você vai gostar dela Caraca, o programa tá bom hoje, hein, velho claro. <risos> Memórias e receitas <risos> pra cabelo Eu só bem. não recomendo muito Chama-se Chama
3: hormônio terapia <risos>
1: <risos>
3: Porque assim, um dos meus maiores... Cara, é sério? É sério, Gabi? Ah, um dos meus maiores medos era ficar careca E tipo, coisa de uns... Um pouco antes de eu transicionar... Na verdade, o um grande um dos grandes triggers que eu tive pra falar... Não, tá acabando meu tempo, eu tenho que transicionar, transicionar logo... Foi começar a perceber umas entradas enormes no meu cabelo... E, tipo, eu tava com umas entradas bem grandes... Com o meu cabelo muito ralo... Coisa de uns três anos atrás... E aí, depois que eu comecei a terapia hormonal... E, ó passando ao, alguns outros produtos na, no cabelo... Meu cabelo recuperou muito... Então, tipo... Pra quem tá começando a ficar calva...
0: E dá pra bater cabeça no show de metal, que é o mais importante. Ah, sim. É,
1: eu, sou, eu sou tô exatamente no seu período de... Tô ficando muito calvo. <risos> Fudeu. Eu não posso jogar pra crescer mais. Eu deixaria, sinceramente, cara. É, o meu
2: filho tem é um é uma... cabelão, cara. É uma, é uma outra questão de fases, né? Você aceitar é. as fases que a, a idade te impõe.
0: Já, e jogou o programa lá pra baixo, hein, Ju? o pessoal começa a ficar meio... Pior, <risos> Pior que, que não,
2: é. não, não, eu, eu tô acho falando que de um jeito super positivo. Não, você bem, tem que pensar bem, que bem assim, assim,
3: assim, conforme você envelhece, você vai perder os atributos físicos, a sua força, a sua destreza, a sua constituição vão cair, mas o seu carisma, a sua inteligência, a sua sabedoria vão subir, então tá.
0: Olha, rolou uma referência
2: aí, é, hein? É, eu ia falar que, na verdade, aqui eu invoco o choque de cultura e falo, não, burrice também acumula.
1: <risos> é. Infelizmente, eu nesse ponto, eu sou obrigado a concordar com a Ju. É que assim,
3: é que a inteligência humana, assim, todas as grandes assistências, elas têm que ser limitadas, ou pra baixo ou pra cima. A inteligência é limitada por cima.
1: <risos> Mas é o é, é, Rafa, só aproveitar o comentário da Ju, é, é, me incomoda muito gente que bate, assim, e se orgulha, fala, eu nunca mudei. Eu, pelo contrário, eu, eu, eu reafirmo que eu, eu mudei muito na minha vida, sabe? Essa ideia eu que a gente falou... Eu prefiro ser... Não... <risos> <risos> foi, <risos> não, foi verdade, Ju. Foi. Mas, assim, é, é, é o que a gente falou, assim, há um fluxo, né? um... como é que fala? Um contínuo né? na nossa personalidade. Não é que eu deixei de ser quem eu era, mas eu consigo perceber que em muitos pontos de vista, em muitas coisas eu mudei. E eu não me vergonho disso, entendeu? Tudo bem, ah, tem alguns valores que são... É, imutáveis, tudo bem, né, eu acho que a das pessoas tem essa, mas perceber que você mudou e, e valorizar que houveram fases em que você é, progrediu ou, ou transitou de uma coisa para outra, para mim é, é muito gratificante, sabe, Sim. me irrita a pessoa que fala assim, ah, não, sou sempre a mesma coisa, eu falo, velho, que merda,
2: <risos> porque é legal não, você ter essa visão de só...
1: você. Eu sou
2: completamente do que eu era, sei lá, uns 7, 8 anos. É, por exemplo, não deixei o metal. Ainda bem.
1: Não deixei o metal, mas <risos> o resto, cara... Não, gente... tem,
2: tem aquela, aquela base... Não é? Né?
1: Esse caráter, né, João?
2: <risos> tá construído em cima disso, é... vai mudando. E tem muitas e que coisas bom, que né? às vezes a gente transforma é, em terapia, que a gente tem, vai pilares uh, que a gente dá por certo, assim, que seguram a nossa vida, às vezes a gente olha que aquele pilar não tá muito bom e a gente isso. tem que destruir esse pilar para construir um eu novo. Eu vou
0: pegar essa linha aí, Jô, aí eu vou deixar para você continuar, porque é isso, né? A gente falou no início de forma bem madura e tal, vocês principalmente, mas é uma coisa que sempre acontece esse descompasso aí entre saber quando alguma coisa é uma fase e realmente precisa acabar ou alguma coisa tem que durar e você quer que ela acabe, né? Esses descompassos, assim, costumam ser bem penosos pra, pra pessoa, pra gente, né? E é isso que você tá dizendo, né? Às vezes você tem que ter uma leitura mais... Como a gente pode dizer? Mais fria sobre isso? Menos emocional?
2: Acho que sim, porque... É... É uma análise que você faz, que você tem que se, se descolar um pouquinho de você e, e olhar de fora. E falar: olha, acho que isso daqui não tá muito legal.
0: Porque não adianta, né? O cara fica assim: pô, eu sou assim, eu não vou mudar, né? Fica uhum. apegado. Aí, aí é problema.
2: Ah, é, tem muita gente que fala, especialmente o pessoal. A gente falou de idade, né? O pessoal um pouco mais velho costuma falar que, ah, não, eu já sou assim e não tem mais o que mudar. O na que nasce torto
0: nunca se endireita, né? Já diria <risos> Desculpa, <risos> Gabi. Não, entendi, por né. errar.
2: É. não, mas é o que você falou, Gabi. Sim. Realmente fica mais difícil. A gente. A, a, não é só atributo físico, né? A gente vai perdendo a flexibilidade fisicamente, mas a gente perde um pouco a flexibilidade Sim. mental também. Porque
3: fica confortável, né? Tipo. A gente construiu toda uma zona de conforto Sim. e tem todo um preço de você sair dessa zona de conforto, às vezes.
2: E às vezes nem tá tão confortável assim. A gente <risos> aprende a, a estar você daquele acha jeito. Que tá bom, mas não tá. E né? aí a gente é, a gente tem medo de é mudar. É tipo uma energia
3: de ativação para uma reação química acontecer. Tipo, você tá numa situação desconfortável, mas para você chegar numa situação que talvez seja mais confortável, você tem que passar por uma barreira bem grande. Exatamente.
1: E aqui, esse, essa conversa de que depois da ansiedade não muda, cara, é, eu sempre uso como referência meu pai, sacou? Meu pai era... Cara, o meu pai, assim, é, eu tenho uma irmã bem mais nova que eu, né, é, de um segundo casamento do meu pai, e quando eu falo com ela assim, olha, você é, tem outro pai, né, porque... O, meu velho era chato pra caramba me enchia. o meu pai mudou muito positivamente entende? então todo mundo pode mudar falar esse velho nunca vai mudar mudou muito cara, tá muito melhor sacou?
3: é, às vezes as condições de que, ninguém
1: muda. que a gente tá vivenciando
3: num certo momento nos obrigam
1: a mudar exato é, mas essa que é a questão que o Rafa falou né cara, a gente que escolhe mudar ou a vida que muda a gente é, ter, ter controle, ter autonomia sobre esse processo de mudança pra mim seria ótimo, mas nem sempre é a gente que tem total autonomia Isso. sobre essas transformações, às vezes, que a gente falou, né? A vida vem dar um chacoalhão e você e muda. Vai, ou você né? muda ou você quebra.
0: Exato. Ou você quebra, velho. E isso que, trazendo aqui a coisa que a gente citou lá, né? Do navio de Teseu e tal. Porque é aí que realmente fica complicado, né? Porque a gente não consegue encontrar os limites mesmo de quando uma coisa deixa de ser outra. E também não consegue saber se isso é o que a gente quer ou não, né? Começa essa relação que não é Racional e sim passional em relação a tudo que envolve a vida da pessoa, né? Por isso que é difícil. O amigo Internet que não tá ligado, o navio de Teseu ou Visão do Vanda né, jo? É, é <risos> esse paradoxo do, do navio do Teseu quando ele estava lá voltando pra, pra ilha dele. Eu esqueci qual que era aí. Itaca? Não, não.
1: Não,
3: Itaca é o Odisseus. Ah, eu...
0: É, não, ah, é verdade, Eu Odisseu. É mesmo, o cara, Luiz, eu viajei,
1: é desculpa, é, é Teseu, é, o Ulisses, é do meu... Mas não é o Ulisses não, porque é feio. O... Não, é, é eu viajei, é Teseu, ele tá indo pra... Atenas, Micenas, mas... né? é? não é eu acho Atenice. que é Atenas.
2: É... Ele, ele tava fazendo um trajeto entre Atenas Isso, e Creta.
1: É Jurava que era Micenas. Enfim, Atenas, tá assim, certo, é, desculpa. E viajei. Não viagei, interessa. Mostrei, ele ele saiu quebra de um lugar para
0: outro. Aí ele foi com o navio. <risos> aí ao longo do navio, o navio foi quebrando. Aí foi substituindo. Quando chegou no outro lado, ele tinha substituído todas as peças do navio. Só que era o navio do Teseu. Mas não era. E se você pegasse todas as peças que faltaram, né? Construísse outro navio, seria um outro igual. E era com as peças originais, mas o Teseu não estava lá, então não poderia ser o navio de Teseu? Não sei, ficou confuso? É confuso mesmo. É porque a gente.
2: Porque é um paradoxo, <risos> ora bolas.
0: É aí que bate, né? É aí que você fica confuso para saber quando é que essa coisa deixou de ser outra. Quando o seu, você, né? Deixou, passou por uma fase e tá iniciando outra. Quando é que o namoro já virou um noivado? Tem pessoa que tem confusão nisso, né? Quando... Eu que o diga. <risos> Quando é que a criança já não é mais criança? Pois é, é várias essas Eita. situações. Mas eu vou trazer uma outra pergunta aqui, porque essa questão de fase, gente, pode ser usada de uma forma... Eu acho que a gente não chegou a tocar ainda tão claramente, mas pode ser assim... É... Jo. Jô, eu tô numa fase, assim, que eu tô sem paciência, entendeu? Então, se você vier falar comigo, se você tomar Entendo. patada, não vai ser culpa minha, entendeu? Porque eu tô nessa fase. E aí? <risos> Acho que não é um modo legal de se usar essa fase como, Expressão, né, mano, essa, mano. como um subterfúgio pra ser uma pessoa ruim, né? Ah, eu tô na fase que eu não, não aguento choradeira. Vende com choradeira pra mim, não.
2: Você falou agora de, dessa fase de estar sem paciência. É assim, mulher tem muitas fases ao longo do mês, Sim. né? E isso realmente. E é, é uma fase. A gente não vê a fase chegando, a gente não vê as fases saindo. A gente só de sente. De repente você tá
3: chorando e não sabe por
2: quê. <risos> Exato. De repente você tá comendo tudo que aparece na sua frente, e você não sabe porquê também. Mas é, e aí seria bom ter, ter esses avisos de ó, oh, você está entrando na fase tal, sim.
0: Mas é, <risos> mas é também. Tem o cara que pode usar isso para ser só babaca mesmo, né? Eu, bom, eu trouxe tem, esse exemplo porque e eu conheço exatamente esse tipo de pessoa. Ah, eu tô numa fase uhum. que eu tô, tô solteiro, eu tenho que aproveitar a vida, leia assim, né? Quer, quer zoar com todo mundo, quer ser babaca, é e muita gente, ah, o time, futebol, né? o time tá na fase ruim, não sei o que, pra justificar, Ei. uma gestão, uma... Calma, Júnior, não é de oh, Júnior sentiu. Tanto assunto, Sentiu.
1: Sentiu.
0: Mas isso acontece uhum. bastante, né, as pessoas é, usam essa maneira de justificar as coisas, que às vezes não é a maneira correta, porque ela só tá fugindo, né, da responsabilidade, outras coisas, então tem esse lado meio que negativo mesmo do uso de uma fase né? é interessante como esse ponto pode ser esticado né de acordo com os significados que a gente quer aplicar Ó, a produção colocou mais perguntas aqui pra gente responder e não vamos fugir, porque a gente é profissional de podcast, entre aspas na verdade não é profissional não, não ganha nada é só uma fase olha aí essa Joana sempre preparada, então é Jona tem, você tem situações que você achou que era uma fase mas, opa, é, acabou que é pra sempre, ou vice-versa coisas que você, poxa, isso aqui eu nunca vou mudar, mas quando você viu já foi, é isso é mesmo, quando você viu já foi, né, que caraca
2: foi indo indo e eu, né Fondo, fundo, é verdade, é fundo fundo esse negócio de pra sempre eu acho meio complicado, porque a gente não sabe quanto dura uma fase. Isso,
0: isso aqui, Jô, desculpa a gente pode... eu te, te, te cortar, mas isso é a pessoa que tem que ser otimista igual o Júnior, né? Que o cara descobre uma coisa, ah, isso aqui vai ser minha vida pra sempre. <risos> não, eu não
2: sou esse <risos> tipo de pessoa. <versão. risos> ah, mas eu tive muitas fases que eu queria que tivesse durado mais e acabou que não deu. Seja a fase sei lá, coisas até relativamente bestas, assim, a fase que eu fazia, praticava yoga, eu queria que eu durasse mais, e acabou que não deu. Ou a fase que eu praticava com Fu, que eu, eu fico tentando voltar pra ela, assim. Ah, sempre. sim,
3: entendo muito e bem. Você treinava o quê? É, Chalipá. Chalipá. Minha esposa fez um período de Tjolipá. Uhum. Eu... Ah, que legal. Eu treinei oficialmente uns 10, 12 anos Shaolin do Norte. Uh, uau! Mas. 12 que anos foda. foi uma
0: fase? Ou. Eu... <risos> tá assim, eu, não,
3: eu diria que assim, foi uma semifase, né? Porque, assim, ela não acabou oficialmente, porque eu ainda treino. Na verdade, eu tava treinando bem antes da pandemia começar, mas depois que a pandemia começou. O problema é que agora, tipo morando em Lorena, tipo eu treino sozinha. Tudo bem, com 12 anos de treino, você consegue se virar bem com o que Sim. você aprendeu, mas... Uhum. Eu queria ter aprendido o último kite básico do estilo, e eu não consegui.
2: Poxa... Algum dia eu faço isso. É, então. Algum dia eu volto. E eu acho legal que é, dentro do Kung Fu mesmo, o pessoal, pelo menos na, onde eu faço, faço, fazia, vou fazer, <risos> vou voltar, não sei. É, é um paradoxo, Ju, eu gostei. Pois é. é. Eles chamam cada faixa de fase hum, também.
3: Olha aí. Onde eu fazia não tinha faixa. Era assim, você, olha. Você, 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 o seu conhecimento era medido em número de catis.
2: Ah, que legal. Então, tipo,
3: você sabia aqueles catis e você tava
2: naquela fase.
0: Então era assim, de... Eu tô, é, eu tô eu um, um pouco perdido. perdido. Eu acho que o amigo internet Kachi... também tá um pouco perdido, se vocês puderem. É. Kati é aquela
2: sequência sequência, sequência de, de posturas e de ah, então movimentos é que né, no, no karatê é o kata, por exemplo. As marciais né, japonesas é katá. É, em japonês, é japonês é katá e em chinês é kati. Cara, abriram uma academia de
1: boxe chinesa aqui, eu, eu, eu
2: referencio muito. Sam, é da hora, vai. <risos> assim que, que é, é a porradeira. Eu já tenho... é, é, é porradeira. Mas assim,
3: Kung Fu é uma arte marcial suja. É. Sim. Tipo, logo no, nos primeiros kati O primeiro kati não aquele lá que é assim, olha, isso aqui é Kung Fu, o primeiro que é kati de verdade começa você enfiando os dedos no olho do seu
2: oponente. E
1: aqui, uhum. e eu achei que o boxe chinês tem muito dessa sujeira que você falou, cara. Tem. Porra! Tem, eu tem. vi um treino de longe falei, caraca!
2: É da hora, É, da mas hora. é muito legal. Assim, eu, eu, eu não, não curtia muito a, a parte de combate, porque eu, eu não gosto de apanhar e não gosto de bater. Mas é muito legal. Eu voltava com os hematomas pra casa, eram, eram hematomas que eu carregava com orgulho, assim, sabe?
3: Tá é.
1: bom. É uma fase que a Juro superou, tá vendo? Ele quer voltar?
3: É, não foi só ela que não superou. Ixi, quero fu, deixa eu saudade. Aqui.
2: Não é uma fase, mãe.
3: <risos> Ai, que é gostoso, tipo.
2: É muito bom. Tipo, é bom demais. É uma mistura de Nossa esporte
3: senhora. com atividade mental, porque você tem que estar muito centrada no que você está fazendo uhum. para conseguir fazer. É muita concentração. É quando você vai lutar com alguém. É não é simplesmente tipo você jogando basquete ou fazendo algum outro esporte.
2: Não, você tem que estar 100% focado Exatamente. e atenta a todos os movimentos do oponente e o seu. Então é assim, é, tipo,
3: você bobeu por um segundo, você tomou. Você foi pro chão uhum. e se bobear, você não levanta mais, porque é sujo o negócio. Porque, Literalmente, você é é tomou, né? <risos> <risos> Literalmente,
2: tomou. É. <risos> que e, caramba, e o, o estilo que eu, que eu faço, fazia, vou, vou voltar a fazer, <risos> é o Choi lifa é Na academia, Bem, o pessoal chama... Choi Li Choi lifa
1: ah, eu falei Charlie, eu falei que, que moderno.
2: Não, Charlie fa, que é dos cinco, cinco animais, e aí o pessoal chama que é o estilo do ogro, porque na mesma, na mesma academia tem o estilo Tom Long, né, que é o louva-a-deus, que já é uma coisa mais refinada, rebuscada, com movimentos mais... É, precisos, delicados, enfim, precisos. E mas o, o Cholifá é Movimento de porrada, É.
3: Você vai dar um soco Ele sai lá do seu pé, vai por toda a sua espinha, vai lá de trás e chega. E, e
2: chega. E chega. Mas explodindo. Eu, 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 é muito, mira,
3: qual muito bom. Fiquei curioso. Shaolin do Norte. Que é outra parada. Que é outra parada. Uhum. Tipo, é, assim, o Cholifá é o estilo do sul. Então, tipo, são bases muito embaixo e pouco pulo. Sim,
2: é postura do cavalo o tempo todo.
3: O Shaolin do Norte, como o próprio nome diz, é o um estilo do Norte, né? O, o sul da China é mais pantanoso, o Norte é mais montanhoso, então é um estilo que você fica com bases muito mais altas, você pula muito, você chuta muito, é um estilo muito mais de perna do que de braço. É um estilo acrobático, então você acaba vendo muito mais no, nos filmes de Vuxu, você acaba vendo muito mais influência do Shaolin do Norte, porque é um estilo que é mais agradável aos olhos por alguns motivos que a gente desenvolveu ao longo dos anos. Maravilha. Mas não quer dizer que ele seja mais eficiente.
2: Olá, amigo do Kung <risos> ah, tá Fu. Eu
3: vou lá no box chinês.
2: <risos> Nossa, faz, é bom, É muito bom.
1: É porque eu ia pra capoeira. Eu tô assim. <risos> Quero fazer O
3: capoeira assim. deve ser legal
1: também. Também, cara. Também tenho certeza que é bom. Minha irmã fazia, só que ela fazia daquela capoeira. Angola, sabe?
3: Ah, Nossa, não, eu já não sei as diferenças. Quero... É, é, eu é, também não é sei.
2: Aquela mais,
1: <risos> mais tranquila, quase ritual. Eu quero uma tradicional, aquela que é, chama regional, porque é mais porradeira. <risos>
2: Olha, é, é surpreendente.
1: Deixei,
0: né? Porque surpreendentemente tivemos uma fase arte marcial aqui no meio do episódio. é? Né? Achei curioso e até interessante mesmo, né? Bom, se o caminho internet tenha ficado é, mais curioso, né? Vai que também tem alguém aí ansioso por dar é, tá porrada, né? É, às vezes é importante no mundo de hoje Acho que tá bom pra gente partir Para as nossas perguntas finais aqui E fechar com o arremate Gabi, no Tricotando Porque a gente tricotou muita coisa aqui Várias costuras de ideias E no final da peça a gente tem que arrematar De alguma maneira conclusiva ou reflexiva ou com uma piada, tudo é possível, né, Júnior? Mas eu quero que senhorita Joana Bonner comece o arremate de hoje, se possível, porque eu também não é obrigado, né?
2: Acho que essa fase de arremate... Não tô brincando. É... Essa fase acabou, né? De arremate foi
0: programa. Vamos
2: acabar. Não, acho que... Um... A gente é construído de fases. É, boa. Desculpa, né? João, mas
0: é porque tem essa última pergunta aqui que quem estiver buscando inspirações para remate, arremate, né? para que servem as fases, né? Depois de tudo que a gente falou.
2: Fazendo a alegoria do, do videogame que você já trouxe algumas vezes, eu acho que é, é bem similar à, à vida mesmo. Você tem a, jogo as diversas a fases. a
0: né? Como é que é? O Marcelo D2? <risos>
2: Não, é, a gente não tem esse momento de apertar o start, né, a gente é jogado no meio do, do, de uma fase qualquer, mas a gente vai aprendendo os, os movimentos, a gente vai aprendendo como lidar com, com o ambiente, gradualmente a gente vai evoluindo e passando de fase. Às vezes aparecem umas fases da água, que é coisa horrível, a pior fase em qualquer videogame é a da água, mas, mas o importante é isso, ela passa. Ou não, ou você afunda. Esse, esse é o alento
0: que a gente... Ah, <risos> desculpa. O quê? Você não viu, não?
2: Desculpa. Não, não ah, vi. Ah, nem, tava tá bonito. A Gabi falou que eu te afunda. Aí é mesmo. Fase da água, o que
3: você faz? Você afunda e morre.
2: Afunda, é.
1: Desculpa, você passa ou você morre, né? Credo que eu ia. Eu tava tão bom.
2: Não, mas é, o legal da fase é que ela passa, né, então se for uma fase difícil, que você estiver passando no momento que é, não, às vezes parece que não tem saída e tal cara, passa, respira
0: olha aí, <risos> Joana Jônego é otimista, olha que subiu é
2: uma fase é uma fase é estranho,
0: <risos> venha, venha, venha pro lado
2: Otimista da, da força. força.
0: Exatamente. muito Bem, gostei do seu arremate, Ju. eu Vou pegar a sua linha aqui e continuar. É, eu gostei muito do que foi tricotado, porque mostrou bem, assim, é, esse desprendimento que às vezes é preciso ter para analisar essas fases que a gente vive, né? E realmente, quando está se vivendo, é, é bem complicado saber quando é que uma coisa tá acabando e se desprender dela para a próxima coisa. Fato é que tudo vai acontecer, como é dito, né? O destino é implacável, o tempo passa, a gente não tem escolha né? a não ser sobre as nossas ações. Mas o mundo vai acontecendo independente do que a gente está fazendo. Então a gente tem que ter uma visão mais racional de certas coisas, às vezes. Mas assim, para que serve as fases? É para a gente construir alguma coisa que seja útil para deixar ir para a humanidade, eu penso bem dessa forma, né? É bem triste, o Júnior fala muito bem, bem triste a pessoa que cara, eu não mudei, eu fui assim a minha vida inteira e fala meio com orgulho, né? Eu acho meio triste assim, porque é, a gente tem que aprender coisas e devolver, né? E nesse processo não tem como a gente não mudar mas eu acho isso. Como já diria também, esse programa é um. É um bom programa musical, hein, Jô? Lembrei aqui do, do menino Raimundos dos meninos, Raimundos Eles cantavam da mulher de fases, né? Tem as fases complicadas, perfeitinha.
2: É, é eu ia, eu ia é, usar isso como referência também, mas aí eu lembrei que eles são sua grande maioria lixos. E aí eu. Mas tem a. Então,
0: tem a fase que você respeitava o Raimundos Aí depois você não. não, não... Mas enfim. Teve. Pois é,
2: eu tive uma fase inclusive que eu era Olha, fã de Raimundos Mas aí, é, é, é.
3: acho que todo mundo que cresceu Década de 90 Com
2: certeza Teve a sua fase Raimundos teve, Todo mundo Sim. teve essas fases Raimundos Fui em show e tal nossa foi Curti as cool, pessoas, o show as deles. pessoas
0: foram fazendo cagadas E a gente teve também nossas fases que fizemos cagadas Não falamos aqui pra respeitar uhum. nossa, nossa Pra não ser cancelado, né, previamente
2: É é, às vezes eu sou coagida a falar das minhas fases, Quê? né? Mas também. Eu não ouvir <risos> não. Então volta o cast um pouquinho.
0: <risos> Enfim. Produção. Pois é. Mas o meu arremate foi isso aí. Terminou com o Raimundos, né? Pra alegria de uns e tristeza de quase todos os outros. E aí, Júnior? Ô, cara, eu...
1: Não, mas eu, eu você fez uma pergunta no final assim, né, cara? É... Eu não, produção. Mas eu acho não que faço nada. Não, 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 não. Você na sua, ah, tá. no seu arremate, você falou sobre essa questão de eu acho que as fases elas constroem a gente, né, cara? Essa, essas experiências, essas vivências. Sim, é a gente acumula, né, cara? Dessas é, dessas experiências que a gente vive e, e como a Jô falou, é, nem todas são Tão positivas ou tão construtivas. E, é, mas elas ensinam pra gente também a, a, a gente conhecer, né, cara? E às vezes a gente tá numa fase ruim nem por nossa vontade ou por nossa ação. Mas essa expectativa, né? Essa, essa, é, a gente vive uma fase muito ruim nesse país. Mas como otimista, eu, eu acredito que a gente vai superar coletivamente, entendeu? Que, infelizmente, a história do Brasil, esse, esse movimento, né, cara? De vai, piora. E nós estamos num desses refluxos, né? E, mas eu acredito que ele é temporário, que a gente vai sair. Não, vou, não é papinho de coach que ele vai sair melhor e mais bonitinho, não. Porque desnudou muito lixo né, na nossa sociedade ainda. Mas eu acho que é, um, é uma fase é, que a gente vai superar enquanto país e enquanto pessoas, né? Então, eu acredito muito que daqui a alguns anos a gente vai ter uma memória muito triste desse período. Porque ele é triste mas percebendo que a gente vai conseguir superar essa essa essa, essa, red, essa o que sobrou né cara desse pensamento autoritário Esse e
0: falar resto de aqui, coisa que tá aí né não tem é... nem definição
1: né que eu ia xingar muito mas <risos> mas é isso eu acho que é para expurgar o resto a gente tem que passar por isso muito
0: bonito pelo menos eu acredito eu nisso com essa fase otimista dele como sempre que a gente gosta de ouvir no seu arremate. Agora a nossa convidada Gabi vai pegar todas essas linhas, todas essas confusões, mas falar o que você quiser, Gabi, sobre fase, sobre o tricô de hoje. E aí, o que que fica?
3: Assim, é, eu gosto de imaginar que a nossa vida é tipo uma função que a gente tem que resolver equação diferencial, a gente tem condições de contorno, condições iniciais. E no fundo, no fundo, no fundo, nós somos a soma das nossas histórias. Tem coisas que são que a gente decide, tem coisas que a gente reage e tem coisas que simplesmente acontecem e de uma forma ou de outra todas as experiências se somam com alguns pesos malucos que são incalculáveis para formar quem nós somos e a gente vê que nós somos diversos, nós temos origens diferentes, nós temos pensamentos diferentes e tudo que a gente quer no final do dia é ser feliz o problema é quando a nossa felicidade esbarra na do outro e é isso que tem acontecido muito no Brasil é, algumas pessoas querem muito mais para si não olham pro todo e nesses últimos anos, como vocês estavam comentando teve uma grande saída do armário desses reacionários desses conservadores que acham que tem mais direitos do que a grande maioria eu espero que seja só uma fase uma fase triste mas uma fase que a gente está expurgando esse tipo de pensamento esse tipo de mentalidade retrógrada e preconceituosa e recheada de ódio para passar por uma fase melhor e assim, é. se você olhar para a história da, da humanidade, que tem fases cíclicas, né? sempre depois de um período de grande crescimento intelectual ou emocional, sempre tem esses períodos obscuros retrógrados que são as pessoas que não conseguiram se adaptar às mudanças e se agarraram nos paradigmas velhos mas uma coisa boa é que coisa ruim morre. Em algum momento vai sobrar só as coisas boas. A gente vai destilando as coisas boas. Hum,
0: olha aí, muito bem, parabéns, hein? Não é nada como uma pessoa acadêmica aqui que sabe lidar muito bem com o malabarismo <risos> das palavras para arrematar. Finalmente, o tricô de hoje sobre fases da vida, da história, de tudo mais que você quiser. Agora, nos resta, né, Jô, saber do amiguinho internet... Qual é a fase que você tem vergonha aí? Já foi... É, já teve carteirinha de qual fã-clubs que... <risos> <risos> ah, não, João. Não falei Poxa. nada da... Não, vocês também, hein, que tão maldosos hoje. <risos> Bom, conta pra gente no tricotandocast.com Qual fase você custava pra passar aí no seu Super Nintendo? Qual fase que você queria que continuasse? E qual fase que acabou muito rápido? Você nem prestou atenção Tricotando na sua rede social favorita A gente vai adorar aqui Saber das suas fases E tricotar sobre né Conversar, comparar com as nossas Saber mais, se integrar mais Que é o que estamos precisando pouquinho final aqui do tricô E agora a gente já vai para isso finalmente Antes de tudo eu só quero relembrar Que esse episódio fez Ou quer dizer faz parte né Da campanha do é, Além do arco 2021 Então vale você fazer aquele Aquilo que está ao seu alcance Para o mundo ficar melhor A gente falou né Dá para fazer na rede social Não custa nada Um RT gente O que que custa só dá um RTI nos podcasts todos os conteúdos que estiverem marcados com LGBT Podcasters, além do Arcoíris 2021. Vai ajudar bastante essa palavra a ser espalhada e a gente passar dessa fase louco. E, por último, a Gabi vai deixar de novo os contatos que ela quiser, falar o que mais que ela quiser, pode dar recadinho sobre qualquer outras coisas. É, se quiser cantar, pode, né? Tricotando aqui, agora é loucura. E vai deixar também Aquela música que a produção pediu era pra separar e ficar como encerramento do tricô de hoje. Hum, tá, então,
3: começando pelas redes, é GBRLWBR no Twitter e no Instagram. Eu não existo nas outras redes. Matei meu Facebook essa semana. Opa! Sou uma pessoa mais feliz. Parece
0: que foi bom. É.
3: <risos> Procurem mamutes na Ciência no Instagram e mamutes Ciência no Twitter. Leiam, estudem, sejam críticos. É, não aceitem afirmações vazias só porque foi alguém que disse ou porque tá escrito num livro aí qualquer de sei lá quantos mil anos atrás que as pessoas interpretam de maneiras maldosas. Acredite nas evidências, acredite nas provas, acredite no que dá pra você pôr a mão e verificar que é real. Pense. E música? Tá. The Boys in the Band, do Gentle Giant. Olha aí. Não vai ser uma música que a grande maioria vai gostar porque é uma música instrumental, rock progressivo da década de 70, mas fica a dica aí. Também
2: conhecida como A Música, música da Mãe da música. Música <risos> Exato. Eu
0: vou confessar que eu fiquei curioso. Eu sou um desses que não gosta de, de música instrumental, mas eu tô bastante curioso pra saber qual é que é. O Júnior que não gostou muito, que, que é um metal trevoso. O Júnior é desses aí. Tá, <risos> ah,
2: tudo
3: bem. Eu sugiro algum metal trevoso. Deixa eu pensar.
0: <risos> pode. Convidada, pode.
3: Eu tava ouvindo bastante Enemy ultimamente.
0: Nossa, então fica... só porque é o um metal trevoso que eu gosto. aqui. Okay? <risos>
3: Ah, fugiu o nome da música que eu quero? Que é do Kills Nations. No Gods, No Masters. Opa,
0: um clássico. Que
3: não é tão pesada, mas a mensagem é...
0: É boa. É boa. Boa, muito bom. É bom. Olha aí. Deixa duas músicas convidadas, pode. Então vamos ter a música da Moedinha, que já ficou famosa aqui no Tricotando. E Art and Me, <risos> No Gods, No Masters. Importante, hein? Ô, oh, senhor Júnior Feital, muito obrigado aí, viu, pela paciência, desculpa aí qualquer coisa... Não, desculpa qualquer coisa hoje é pra Ju, não sei porquê, acho que tem. <risos> por que será? <risos> por que será? Deixa eu, deixa eu sair fora dessa aqui, que antes que sou. <risos> mas eu queria agradecer
1: muito, Rafa, a presença da Gabi, foi, pô, muito bom, é ter aceitado participar com a gente agradecer a nossa ilustríssima e amada Joana Boa.
0: <risos> Olha lá, depois...
1: O relapso no jogo então tem que falar. Né, nossa querida. E o meu amigo Rafa também. Amigo internet, muito obrigado salve, por salve. ouvir
2: a gente até agora.
0: É, bom, desculpa qualquer coisa, Jo.
2: Tá, tá. Hoje passa, viu? lembro do cu, 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 o outro, tá? <risos> né? Obrigada, Rafa. Obrigada, Jura. Obrigada, Amiga é. Internet. Muito obrigada, Gabi. Amei receber você aqui hoje. Espero que você volte mais vezes, porque foi realmente muito bom. Kim Lai pra você,
3: hein? <risos> não é? é só chamar. Eu que agradeço porque ainda consegui evitar de falar das minhas fases tenebrosas
2: <risos> olha aí que apressionada fui eu, né pra falar das minhas Agradeço. fases tenebrosas, mas tudo bem
0: Exato. fez bem, Jô se sacrificou por um bem maior que é o Tricotando, muito bom cara, agradecemos demais a Gabi por ter participado ter disposto aí uma horinha e qualquer coisa, na verdade demais, hein ela pediu pra gente não gastar tanto tempo, mas a produção é desorganizada espero que ela releve mas a boa vontade de participar aqui compensou muito e temos um episódio maravilhoso para o amigo internet. Espero que ele curta bastante e comente com a gente depois. E se quiser voltar, Gabi, as agulhas e linhas do tricô estão à sua disposição a partir de hoje. E
2: a fonte de vinho aqui também. Ah, sim, sim. sim. A fonte de vinho não pode deixar. <risos> Imprescindível. É o
0: mais importante, né? <risos>
2: não vejam com minha
0: fonte ah, mas obrigado mesmo, obrigado amigo internet, obrigado todo mundo vamos dar aquele tchau sincronizado será que conseguimos? acho que não, porque nunca dá certo tchau <risos> nossa, mas só eu dei tchau, então tá bom eu nem ouvi é, é que eu não ouvi não, eu, tava rindo.
2: eu tava esperando, esperando eu tchau, ouvi, tchau pra falar tchau, tchau então, também
0: <risos> tchau
2: tchau <risos>
1: Tá vendo? O, o,
0: o próprio <risos> negócio do Rafa corta o áudio pra ele passar pressa. <risos>
3: Esse episódio faz parte da campanha que está colorindo a podosfera. Descubra mais buscando a hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e no site www.lgbtpodcasters.com.br